0: Mais um Camericast E gravando pela primeira vez em meu novo lar Estou morando agora sozinho E honestamente o lugar é bem mais acessível A única desvantagem honestamente é Por dentro também tem mais coisa Tem mais móveis Eu, tô... Eu não preciso comprar tanta coisa assim já tinha um fogão, já tinha tinha um frigobarzinho, só que eu, eu tenho uma geladeira, então eu vou usar essa geladeira E... Muito agradável, muito bem localizado A única desvantagem é que eu tô longe agora de, do Lago Paraná, que era muito bom andar por lá Mas é a vida, eu vou arranjar alguma outra coisa pra... algum outro lugar da hora pra caminhar Talvez o... Tem, tem um parque. Não tão perto, mas o lago também não era muito perto. Mas tem um parque. Por aqui. Quem sabe por lá, né? E... Cara, aconteceu muita coisa. O último episódio que eu postei do Kramaricast, ele não foi gravado. <risos> exatamente na... No dia que ele foi postado, né? Nem perto do dia que ele foi postado. E... Eu não lembro nem se já tinha do resultado das eleições do primeiro turno Não lembro de verdade Sei que agora Dia 4 de novembro Exatamente às 6h25 Deixa eu ver o brilho do meu computador Que tá agredindo as horas aqui Ah, esqueci que Não tem comando pra isso é... E o que mais que aconteceu teve, teve um mundial de vôlei Que eu, eu tô Planejando ter um tempo de fazer algum... Um aplicativo para visualizar dados... Que eu já... Consegui da, Do campeonato, né? Um, foi um pouquinho chato de conseguir eles, mas deu tudo certo. E... Bom, vamos começar então... Por isso. Cara, o Brasil pipocou absolutamente naquela final. <risos> mas para ser justo... Muita gente zicou também. Eu lembro do jogo da semifinal contra a Itália... Que... Tinha comentarista falando que era final antecipada, Brasil e Itália, né? Só que... Não, eles estavam sendo muito... Dismissive com os Estados Unidos e a Sérvia, que eram os, os outros semifinalistas. E isso ficou muito claro na final, porque a Sérvia simplesmente passou o caminhão. O Brasil teve alguns jogos que foram os jogos da vida dele, é, contra a Itália, por exemplo. Mas o Brasil quase não passou do Japão, que não é uma seleção absolutamente forte. É uma situação boa, é uma situação que. É... Enfim, o, o Brasil perdeu um jogo pro Japão e, e quase não ganhou o outro. Quase não ganhou, foi 3 a 2. Então. Assim. É aquilo, né? Comentarista brasileiro é uma merda no geral, mas. Em volta eu acho que eles são particularmente ruins porque. Eles assistem pouco o jogo, eles não acompanham tanto o esporte, eles só ficam. É... Quando muito é só, é só a só Superliga. Brasileira mesmo E isso é muito, muito ruim Mas A coisa que eu já comentei E ficou ainda mais clara Foi a diferença do, do tom Das jogadoras brasileiras Pro, pro, pro resto Especialmente as europeias As americanas Também gostam desse tipo de coisa Mas não tanto no mesmo nível que a brasileira As brasileiras Que é o quanto elas ficam chorando em rede social depois de derrota, velho. Nossa, velho, é muito chato. Eu vou dar de exemplo aqui a. <risos> a Boscovitch no, no Instagram. A Boscovitch é a melhor jogadora do mundo, assim. Talvez a Igonu esteja pau a pau com ela, mas. Eu prefiro Boscovitch. No meu time, eu teria Boscovitch. E. O, o Instagram dela é C-O-T-I underline 18. Coti underline 18. Ela fez um post no dia... Putz, não sei o dia aqui. Acho que foi no dia da vitória. Que foi só... Foram duas fotos. Eu não lembro da, da da segunda, mas a primeira foi... Foi só uma foto da medalha na mão dela, só isso. E a legenda foi... Emoji de medalha, emoji de estrela, emoji da bandeira da série. E compara, compara agora com a... Com a Gabriela Guimarães, né? Gabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14 linhas de textão no Instagram, cara. 14 linhas. Um negócio maravilhoso. Acabou. Não como a gente queria, mas chegamos ao final desse campeonato mundial. Eu posso procurar as palavras certas para definir tudo que a gente viveu, mas eu nunca vou encontrar. É impossível definir esse grupo. O que é uma grande ironia, porque esse é o grupo mais sem sal, mais sem personalidade, mais. Uh! que eu lembro de ter visto no Brasil, cara. E eu vejo vôlei brasileiro desde que eu era muito pequeno, tipo, 10 anos. Impossível! Todos os dias, todos os treinos, todos os jogos, todas as viagens, todos os momentos, tudo, a gente se entregou em absolutamente tudo. Não só a gente, mas a comissão técnica tão diferenciada também. Não faltou nada, nada mesmo. Isso me dá tanta raiva, cara. Não faltou nada, nada mesmo. Uma frase que só tem duas palavras, nada mesmo. E detalhe, podia ser uma vírgula. Não faltou nada, vírgula, nada mesmo. Enfim, a gente foi assim, absurdamente unidas até o último momento. Demos tudo o que podíamos. Hoje, a Sérvia foi melhor. Não, a Sérvia é melhor. A Sérvia é melhor que o Brasil. <risos> Não conseguimos. Mas aqui dentro, o orgulho que eu estou sentindo é muito grande. Muito mesmo. é de novo, cara. Por que não coloca vírgula muito mesmo? Vai se foder, cara. O que vocês fizeram em quadra foi absurdo. Obrigada por tanto. Obrigada por cada dia que vivemos. Trabalharemos, lutaremos e voltaremos ainda mais fortes ano que vem. Essa prata é gigante. Ela é nossa. É do Brasil. Obrigada, Brasil. Emoji da bandeira do Brasil. E... outros emojis aí. Um de Brofist, um de... É, bíceps E outro da, da medalha de prata Cara, olha a comparação disso Melhor jogador de cada time A Boskovic só postou uma foto simples da, da medalha Na mão dela E foi campeã E a Gabi faz isso Muito foda A stevanovic Que é outra jogadora fantástica da Sérvia Que é uma central ela postou uma foto beijando a taça Coisa que as brasileiras nunca poderão fazer <risos> E... uma legenda que tá em sérvia, então não entendo, mas... Tem... Cinco palavras E uma bandeira da sérvia e um coração Ah, essa aqui, essa aqui é... Uma, duas, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 linhas, cara. Carol Gatais, eu odeio essa mulher, cara. Eu odeio essa mulher. Essa joga, ela joga bem, ela joga mal. Não, a, a, especialmente dado que ela é velha, ela tem uns 40 e tantos anos. Ela Ela joga bem, mas convenhamos que as centrais brasileiras costumavam ser melhores. Mas também o Brasil tava mal acostumado com Thaisa e Fabiana. Enfim. Ainda tentando processar tudo. Claro que não foi o resultado que queríamos. Não é nem frase agora, não é nem ponto final para outra frase. Agora é outro parágrafo. Mas primeiramente agradeço a oportunidade de fazer parte desse grupo incrível. Outro parágrafo. Fazer parte disso tudo que construímos e vivemos. Por que, que tem um ponto aqui, cara? Fazer parte disso tudo que nós construímos e vivemos, ponto Que, que, que eu ainda nem consigo descrever, ponto Eu me sinto muito, muito privilegiada, ponto O que essa seleção fez de dentro e fora de quadro é absurda, ponto É pra ficar registrado na história, ponto Cara, por que, cara? Não tem uma vírgula nesse texto Pera, deixa eu ver se tem vírgula Não, literalmente, não, tem, tem, tem Tem uma vírgula E uma vírgula, não, tem duas vírgulas e uma vírgula tá errada. Muito foda. É pra ficar registrado na história, ponto. Que nunca ninguém esqueça o campeonato escrito com N em vez de M, Mundial de dois, Não, campeonato com N mundial 2022, não nem de 2022. Ponto. Que nunca se esqueçam da nossa entrega diária, ponto. Somos vice campeões ponto. Cara, ninguém lembra do vice, cara. O único vice que lembram em toda a história do, do esporte... Deixa eu ver... É a Holanda de 74? Deixa eu pensar aqui... É a Holanda de 74, acho que só isso... No vôlei, deixa eu ver se teve alguma seleção... Que foi vice campeã e ficou marcada... Não ficou marcado assim, mas... É, quando o Brasil perdeu no vôlei masculino pra Rússia em 2012... Eu acho que foi bem... Acho que lembram bastante, mas é mais porque a Rússia foi pegando doping, né? E porque o Muzerski jogou pra caralho também. Ficaremos marcadas pela história que escrevemos, ponto. E parágrafo. Ah, esses últimos pontos, todos tiveram parágrafo, tá? Nossa entrega diária, ponto parágrafo. Somos vice campeões ponto parágrafo. Ficaremos marcadas pela história que escrevemos, ponto parágrafo. Eu ainda quero descrever tudo o que vivi esses dias, mas por agora... Que é vírgula errada... O que tenho a dizer é gratidão com G maiúsculo. Obrigado por tanto apoio e torcida incentivo. Estávamos longe do nosso país, mas nos sentimos sempre perto. Ponto parágrafo. Tão acolhidas? Exclamação parágrafo. Ó, oh, teve uma mudança aqui. Obrigada, de verdade. Essa conquista é nossa e foi grande. Emoji de reza e emoji de reza também. E aí é outro, outro print que eu tirei foi da Bélica. que fez só ela beijando a taça também e dizendo We did it again E emoji de taça, emoji da bandeira da Sérvia e emoji de coração e Raluvi mesma coisa Abusa se não me engano Abusa até namorou o Lucarelli da seleção brasileira Abusa também postou uma foto beijando a taça. Caralho, caiu meu abafado de ouro daqui. Ai! E a legenda foi só um emoji de um leão, eu acho. É um leão com três exclamações. É, vai se fuder, cara. Sara Loso também. Duas palavras no emoji. A Birka depois, na, na cerimônia de encerramento, também postou outra foto. Busa também. Lazovic também. Mas é tudo sem, sem palavra, cara. A imagem fala por si, o ouro fala por si. <risos> aí quando a sua medalha não fala nada por si mesma, aí você faz testão. É isso que a seleção brasileira me ensina. Mas se elas ganhassem, tenho certeza que elas também fariam testão. Ah, a Car ah, Ana Carolina, Carol, Carolana. Ela, se eu não me engano... Muito bom! eu também postou um textão isso aqui. Ai, cara, que coisa maravilhosa. Todos os postos dela são textão, cara. Nossa, velho! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 linhas no post de Instagram, cara. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, eu não vou ler isso. Mas começa com, ei Brasil, vírgula, somos... O vice-campeão do mundo. Medalhinha de prata, bandeira do Brasil Aí tem 30 linhas Aliás, 29 linhas Aí a 31 primeira é Essa conquista é de todos nós Emoji da bandeira do Brasil, emoji rezando E emoji da... <risos> da medalha de prata <risos> Puta que pariu, cara 31 linhas Eu não tô zoando, cara Vocês podem procurar aí Carolana é... 15 no, no Instagram Dia 20 de outubro que ela postou isso Simplesmente intancável O mulherio A brasileiro Melhor dizendo brasileira, não sei Cara Por que que é assim, cara? Eu tenho tanta preguiça disso Eu não consigo descrever o tanto que Não dá, cara, não dá Não dá E bom Agora vou falar Vagamente sobre as eleições Meus dois centavos disso tudo E eu acredito que as eleições de 2022 Elas foram é, A última luta pela, pela essência do Brasil Essas eleições foram Os boleiros Neymar lá fazendo arminha e apoiando o Bolsonaro versus Beautiful People, que são atores da Globo e gente limpinha, entre aspas. Que... Enfim, essa galera do PT, né, que é mais... sem ser o Nordeste. O Nordeste é um caso particular, né, porque a galera lá é, é, é conservadora, só que eles têm essa visão é... messiânica do Lula, mas no geral PT a presença do PT é um negócio mais de beautiful people né cara é, da galera limpinha politicamente correta e, e minorias etc e tal e os boleiros perderam cara os boleiros perderam foi a última chance do Brasil segurar a própria essência eu e, e deixaram esbair. Acabou, cara. Simplesmente acabou. Agora, a gente vai ter um, um estado de América Latina Com mentalidade de Hollywood é Literalmente o pior dos dois mundos, cara E pra mim, particularmente, esse resultado definitivamente não foi bom Se regularem mais ainda os trabalhos, se regularem ainda mais as profissões, né? O mercado de trabalho. Eu não consigo um emprego nunca mais na minha vida. E o Lula meio que disse que ia fazer isso, né? Com aquele papo de mei e o caralho a quatro. Simplesmente impraticável, cara. Impraticável. Eu tenho que me contentar com... A linha da pobreza, já. E, assim... Eu vi... Eu não tenho TV, né? Mas... Eu vi brevemente as propagandas políticas da TV e o Bolsonaro perdeu porque ele quis, sinceramente. Claro, eu falei desde antes das eleições acontecerem que eu era contra... Bom, eu sou contra a democracia, né? Todo mundo sabe. Mas aquele negócio da urna inviolável e tudo mais. Se vocês querem um resultado honesto, tem... o voto tem que ser impresso, cara. Tem que ser impresso. É... Nem que seja simplesmente pra ter um, uma comprovação de... ...quem você votou, né? De uma comprovação de... ...porque... ...cara, qualquer um que sabe um pouco mais de programação... ...sabe que essas coisas não são invioláveis. Tem um... ...porra... ...tem um hacker lá, hacker lá da... da Acho que é da Inglaterra que... Raquel Rockstar e vazou GTA 6, cara. GTA 6... É um projeto de não sei quantos anos. Que nego tá guardando as sete chaves e... E... e ainda assim conseguiram... Deixar vazar. É... Governo também, os Snowden é, Cara... Simplesmente patético. O que tá acontecendo... O que aconteceu nessa discussão de volta em pressa. Até os candidatos mais tradicionais... No, no passado eles eram a favor de volta impresso Mas só porque o Bolsonaro falou Eles pararam, passaram a ser contra é... Minha família mesmo, do nada a família da minha mãe, né Do nada começou a ter uma opinião muito forte Sobre esse assunto Quando ele é meio que foda-se, né Convenhamos e... e assim, todos esses motivos me fazem acreditar Realmente que teve fraude Eu acho O Bolsonaro é extremamente popular Eu não sei como, como que ele perdeu É... Mas, que nem eu falei, ele meio que deu sorte, deu chance pro azar, né? A propaganda política dele na TV era um negócio extremamente... ...vergonhoso, cara. Era ele tentando ser beautiful people, de certa forma. Ah, não, porque a família da minha esposa é nordestina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enquanto o PT tava dizendo que ele era pedófilo e canibal e, e o caralho A4, sabe? Se eles foram pra esse nível, por que que o Bolsonaro não pegou, sei lá, o caso do, do Lula com o menino do MEP, pra falar? O Lula... É... Lula por pouco não foi estuprador. E isso é vindo de de, de uma história de um cara do PSOL. Então não é como se fosse a direita inventando mentiras. Era só a esquerda... É, é... A esquerda um pouco mais honesta, atacando o Lula. Não que o pessoal seja exatamente honesto, <risos> mas eles são um pouco mais puristas, sei lá, não sei. Mas o fato é que aquilo ali aconteceu e o Lula meio que acabou com essa história por meio de poder dele. Literalmente, conseguiram chamar o cara do pessoal de louco, só que mesmo sendo louco ele continuou trabalhando com coisas extremamente complexas. Será que ele era realmente louco? Sabe? Então... Um negócio é extremamente é, questionável. O Bolsonaro podia ter falado disso, podia ter mostrado na TV, na propaganda dele, os, mat eh, os materiais escolares lá que ele vive falando, né? Kit gay, foda-se. Ele podia ter feito tudo isso, ele podia inventar, ele podia passar mentira. Que ele. Que eu aceitar. Porque. Esse foi meio que o. O metagame, né? Dessas eleições. Ninguém se portava mais com a verdade. Os debates foram tipo, ah não, isso é mentira. Ah não, isso aí é mentira. Ah não, você pode checar, ah, é mentira, você pode. Tipo, foda-se, sabe? Aliás, falando em debate. Falando em debate. Nossa, tá, tá complicado aqui na minha, minha dicção. Os episódios do Flow com os dois candidatos foram muito diferentes, cara. O Lula tá ficando caduco. O Lula tá claramente ficando caduco. O Bolsonaro tá muito mais lúcido que ele, cara. É impressionante. Não, teve tá um trecho lá. Eu acho... De verdade, eu acho que mandaram o Lula sair mais rápido. Porque ele tava se queimando. E, tipo, nos primeiros cinco minutos... Ele falou um negócio transfóbico. É... E... e... <risos> Mas não, o Lula pode, né? Se fosse o Bolsonaro falando aquilo... Eu não dou... Uma hora pra nego começar a cancelar ele no Twitter. Enfim, ele mandou muito mal em algumas perguntas do Igor. É, o Igor colocou... O Igor fugiu um pouco de questões mais... Morais, né? Tipo, aborto. Mas... Por exemplo... Na questão de censura, de... Cessou a mídia, o Igor mandou bem. Ele colocou o Lula contra a parede e o Lula não fez. não respondeu, né? É. Não teve tanto isso no caso do Bolsonaro. Claro, todo mundo ficou falando do. do jet ski lá, e foda-se. E. Eu acho que ninguém entendeu direito o porquê do jet ski ser importante. Porque, tipo, assim, pra produzir um jet ski tem que ter. Aquilo, é, tem que ter peças, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É um negócio bem mais complexo. Só que o negócio focou no jet ski é... Enfim, eu acho que eu cheguei a falar isso em outra de cash. Não importa. E... O Lula... Ele se vendeu meio que pra... Ele... Dependeu de uma galera... Muito progressista... Desse jeito americano, né? Desse jeito... Vocês conhecem, né? Importado dos Estados Unidos. E. Ele tá, ele é completamente descolado dessa realidade. Uma hora ele. Bom, não sei se uma hora ele vai se queimar. Mas. Na verdade, eu, eu acho bem improvável que ele se queime. Eu acho que com essa vitória. Eu acho que por uns 40 anos. As pessoas que votaram no Lula vão continuar votando no Lula ou vão continuar votando no PT. Esse tipo de coisa. Ele realmente meio que se tornou um messias pra essa galera. Tá. Se a gente tiver sorte no Brasil, a galera vai lembrar do que aconteceu em 2017, 2016 é... com ele. E vai... É... Eu não sei, até porque Alckmin... Que é o vice do Lula, né, tipo... Ele também é muito ruim, cara. Ele também é muito ruim. Mas o que eu espero de verdade é que... Essa galera esquerdosa, né, no sentido americano... Perceba que o discurso... Deles é completamente descolado dessa... Do Lula, que eles tomaram como Messias. Inclusive, falando com os amigos abrildos, eu cheguei na conclusão. Bom, não fui só eu, mas eu cheguei também na conclusão de que o mal do mundo, o mal moderno do mundo, surgiu na Alemanha e na França. <risos> Na França, em parte, por causa do pós-modernismo E na Alemanha, por causa da escola de Frankfurt O pós-modernismo, eu confesso que eu tenho mais simpatia por ele Porque a ideia de Você se construir, esse negócio meio Nietzscheano De criar seus próprios valores, seus próprios tudo mais É, é que nem eu falei no episódio do Duncan Pepp né, Que é, Pra muita gente é a única É a única opção que eles têm quando não se tem uma cultura forte pra se sustentar. Aí tem o caso de Brasília, né? Que é uma cidade morta de 60 anos, que tudo aqui é. Foi construído pra. anestesiar todo mundo e. e impedir qualquer coisa orgânica. Então aqui nunca vai ter uma cultura. nunca vai existir uma cultura brasileira. Talvez isso até explique esse, esse negócio meio rebelde, existencial. Que tem... Tantas bandas daqui, né? De Brasília. Nenhuma muito boa. <risos> mas existe. É... Mas assim... Não é... É uma coisa que tá errada. O pós-modernismo tá errado. Mas eles... Têm um ponto, sabe? Eles têm um ponto. E... A escola de Frankfurt, por outro lado, é muito menos. Dá pra... Eu não dou nenhum crédito pra eles. Porque eu acho que é impossível fazer isso. Eles... Cara... O Marcus era literalmente autoritário. Ele queria ter discursos oficiais. É... Discurso que eu não falo é narrativas oficiais, né? Que deveriam ser impostas. Ele... Ele era contra a liberdade de expressão. Ele achava que algumas ideias tinham que ser censuradas e tudo mais. E aí... A política moderna bebe disso. Assim, bebe. E, sei lá, quando você, quando você pega outras figuras, tipo o Adorno... Cara, o Adorno não servia nem pra falar de jazz, cara. Música, ele era musicologista, né? Ele não servia nem pra falar de jazz. Imagina falar de política, cara. Imagina falar de política. Ele falou uns negócios de jazz que era tipo... Ah, não, porque o saxofone, na verdade... Ele representa... É, é, ele começou uns, uma punhetagem freudiana retardada de falar que... Ah, não, porque eles... É, como que era? Ele fez uma comparação entre os instrumentos de sopro e o falo masculino... E fala que tinha... É, uma repressão... Freudiana que levava eles, levava os músicos de jazz a fazerem blá, blá 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 blá, sabe? Esses papos completamente retardados. Ele. Nossa, cara, não, não dá, cara. E. Tudo isso contaminou absurdamente absurdamente a política mundial. E o Brasil tava protegido disso Sei lá, até a geração é, X por aí Mas hoje em dia simplesmente não dá Eu tenho quase certeza que a economia e a política boomer estão no fim, cara Não tem como, cara Não tem como As pessoas, é, é, sei lá, de 50 anos por aí Elas não entendem Elas são incapazes de conceituar o conceito de vida fora do esquema de, é, desse esquema boomer de universidade empresa ou concurso estabilidade e gastar tempo livre em qualquer merda cara esse ciclo de Ah universidade é, concurso ou empresa ou o que for é, é, para procurar estabilidade para ter um filho no máximo se você quiser né porque você pode não querer ter filho e, e depois você usa seu tempo livre pra seus hobbies e não sei o que. Cara, isso é um horror, cara. Isso é um horror. Não faz o menor sentido. Ó, oh, isso acabou com negócios geracionais, tipo, de uma família que... Eu já falei isso com o Red. Talvez... Eu... eu queria ver a opinião dele sobre isso. Talvez eu traga ele pra um Chromecast novo. É... Mas enfim... Acabou com os negócios geracionais, né? É, mudou completamente os, o propósito das pessoas. Se antigamente as pessoas tinham hobbies, é, agora elas têm, sigam seus sonhos. Aí, e, aí o sonho delas é virar ator global. Atriz global, virar um negócio completamente Jogador de futebol, uns negócios completamente Descolados, assim, vocês sabem que eu gosto Muito de futebol e tudo mais Só que eu entendo que isso não é uma vida pra qualquer um Entendo que isso não é uma vida pra todo mundo A pessoa tem que ser fanática pelo negócio A pessoa tem que ser Sabe, ela tem que ser muito específica Tem que ter uma história muito específica Tem um, um outro caso de um jogador Fantástico que não gostava de futebol De jogar futebol, mas Não, não, é, não é uma regra, cara Não é uma regra e ainda que, que fosse, eu não sei se seria saudável. Seria bom pro futebol, né? Então, em nível sociedade, seria bom. Mas pra pessoa em si, a, a gente tá pensando em termos é, de economia política, né? A economia, como que vai ser pra você? É, isso não vai ser saudável, cara. Até psicologicamente não vai ser saudável. Mas o sonho das pessoas virou um negócio completamente descolado e e... e, e... Eu não sei, cara. Ah não, porque eu quero morar, é, é, eu quero viajar pelo mundo, eu quero não sei o que, eu quero... Cara, vai tomar no cu, vai tomar no cu, não tem o que falar. A realidade uma hora vai se impor, e vai jogar todas essas ilusões no lixo, viu? eu acho que a gente tá perto dessa época. A gente tá muito perto dessa época. E, e se eu não me engano, essa discussão, né, que nem eu falei, ela começou no, com os amigos Abrildos. E eu acho que o começo dela foi. Foi falta de. tá tudo muito insano. É. Não, não foi isso. Ah, foi por causa do. Do <risos> vira-latismo. Da síndrome de vira-lata do Frank Zappa. <risos> Essa quem, quem falou foi o Bollini, ele mandou muito bem nessa, nessa... nesse viralatismo Que é uma crítica bem justa Que foi inspirado... deixa eu ver se eu abro aqui
1: A entrevista <risos> Aqui É uma entrevista do... um trecho de uma entrevista do Zappa to uh, sustain it so maybe that makes up for whatever it is Aí, é exatamente isso. doesn't invest in it doesn't keep it happening isn't proud of it maybe they just shouldn't exist folk dances folk songs
0: ah não é aqui. É aqui, é aqui.
1: Bottom line. You know Every other country has their own art, their own music, their own theater, their own drama, their folk dances, folk songs, folklore, and it means something to them and they're proud of it, and that's their ethnic heritage. We have Levi's, we have designer jeans, we have hamburgers, we have Coca-Cola, we have REO Speedwagon, we have Journey, we have this one, we have that one. And then we go out there and we say, yeah, but we also have neutron bombs and poison gas, so maybe that makes up for it. I mean, it's really kind of sad when you evaluate it that way. And I think that a country that doesn't do something to uh, sustain its culture, whatever it is, thousands not designer e assim
0: ele tem um ponto muito importante né que o que vai sobreviver não é não é o consumo. O para era extremamente contra consumerismo Consumer Contra os consumers e tal Ele... Simplesmente... Tem outra entrevista maravilhosa, deixa eu ver se eu... Eu vou chegar no ponto do relatismo dele, eu acho que a crítica foi certa, tá?
1: É tão incrível e irônico, mas tem tantas
0: pessoas... A mulher perguntando pra ele sobre o uso de drogas
1: it's so incredibly ironic but there's so many people that listen to your stuff and say hey you must have been really stoned to have that's thought because that up. people are just not accustomed to excellence mm -hmm. they're not trained to it you know because when you go to school you're not given the criteria by which to judge between quality this or quality that all they do is teach you just enough to be some kind of a slug in a factory to do your job so you can take on a paycheck and consume some other stuff that somebody else makes. consume and there's no emphasis in schools in the united states Put on uh, people preparing people to live a life that has beautiful things major Ele
0: está corretíssimo. Tem um incentivo muito grande para consumismo e consumo no geral na sociedade americana. Isso é um problema verdadeiro. Só que a parte do viralatismo é, no caso, ele aqui outra 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 frase dele. We're so fucking stupid. This country has been around for a couple hundred years and we think we're hot shit. We don't realize other countries have thousands of thousands of years of history and culture and are proud of it. Então, ele tá dizendo, que os Estados Unidos são uma são um país muito recente, tem alguns séculos. Tem três séculos aí. Menos de três. Menos de três séculos. Cara, isso aqui tem menos de três séculos, cara. Enfim, é. E. Porque produziram um... Tiveram um poder político muito grande, um poder militar e tal. Eles acham que vão sobreviver, só que ele. Que nem ele argumentou ali. No final que eu mostrei pra vocês. O que sobrevive, na verdade, é essa cultura, né? Esse negócio. Não são os jeans, não são. É, as armas nucleares são, são esses milhares de anos de história e cultura que ele, que ele comenta só que a, o, o fato de ser uma crítica justa, aquilo de chamar ele de vira-lata, é porque ele está ignorando completamente as tradições das quais ele mesmo bebe eu conheci Elliot Carter que é um compositor americano por causa dele um compositor americano do, do século XX Do fim do século XIX, começo do século XX Acho que é do século XX, na verdade Enfim Assim, do, do começo do século XX Vai dizer que isso não é uma tradição americana? Tem o Charles Ives também Que ele referenciou também na, em, várias, é, em vários métodos dele Ele tem um álbum inteiro Que foi inspirado numa ideia Que foi do, do Charles Ives Só que é aplicada para outro contexto Que é o Ruben, Cruising with Ruben and the Jets então, vai dizer que isso na cultura americana? E mais? E a, a música folk que ele falou na entrevista? A tradição folklore de, de danças e tal? E, é, vai dizer que o blues não é exatamente isso? O blues que ele pegou tanto, é, ele referenciou tanto, que fez o do Wop, que ele colocou em outras. Outras músicas, outras peças dele. Então ele está sendo muito crítico a uma coisa específica dos Estados Unidos. E eu concordo com essa coisa específica. Com a crítica se for essa coisa específica. Mas se for a cultura em geral, eu já acho que ele está errado. E eu acho que essa esse amargor dele... Tem a ver com a posição cultural que pessoas que nem ele e o Bif tinham... É... tinham, né a posição cultural deles que eles eram um negócio mais de vanguarda, isso quem, quem me fez perceber foi o Bolini também isso é uma coisa tradicionalmente europeia a, 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 a tradição americana de composição ignorava completamente os Estados Unidos oh, ignorava completamente a Europa e é... enquanto isso os compositores que Zappa mais admirava o Varese, da França o Weber, da Alemanha Stravinsky da Rússia todos europeus é, o Beefheart também foi ele foi influenciado mais por música americana mesmo só que esse negócio mais avantgar é uma é uma coisa mais valorizada na Europa mesmo é, eles não ao mesmo tempo que eles não pertencem exatamente à cultura de vanguarda europeia, porque eles não eles não estão fazendo música é, erudita, enfim eles não estão fazendo música dando continuidade à segunda escola de Viena, alguma coisa do tipo, porque eles estão num negócio muito americano, né? Então eles estão num meio termo muito Um Kenny Valley entre uma cultura americana tradicional blues e tal e essa cultura europeia, mas de vanguarda. Eles não pertencem exatamente a nenhuma tradição. E isso talvez até explique o fato da Magic Band é, do Captain B. Farsh, né? Ele morreu, mas a Magic Band ainda existe. Eles têm mais sucesso na Europa do que nos Estados Unidos. Eles. O europeu tem mais. Ele percebe esse negócio mais de vanguarda e. e capitalismo. Não sei. Não sei se é essa palavra. E eu percebi nessa nessa discussão inteira, que a minha admiração pelo Bob Dylan e pelo Zappa é... ela exemplifica muito bem dois lados muito diferentes da cultura americana o Dylan tem um lado mais edificante, mais construtivo, mais... É... eu vou dar... Eu, eu vou pegar a cultura, tradicion... eu vou pegar a tradição e construir algo novo em cima dela o Zappa não, ele, ele ele constrói em cima das coisas mais decadentes, mas é, é menos edificante, em, de certo modo, é menos culturalmente edificante, digamos assim. E, o Zappa ele tinha mais ressentimento, né? Porque ele um bom exemplo é foi quando ele foi para Tchecoslo... a Qual foi o país, cara, que ele foi... Puta merda, qual que... acho que foi a Tchecoslováquia mesmo. Enfim. Ele falou lá uma vez que em 25 anos de carreira ele nunca foi recebido em aeroportos lá nos Estados Unidos. Mas na Tchecoslováquia ele foi recebido por um aeroporto inteiro, sabe? É, então isso faz ele, ele olhar para os Estados Unidos e pensar, pô, eles não, me, não apoiam minha... Minha obra? Será que é porque eu não estou falando de jeans? Eu não estou vendendo jeans? Eu não estou... Eu não estou incentivando o consumir, consumismo? É, é... Mas que nem eu falei, né? Ele era muito influenciado por figuras europeias, então faz sentido ele ser mais reconhecido na Europa. O Zappa... É, é engraçado, né? O Zappa ele era mais revolucionário. Apesar de ser politicamente conservador... Ele era muito mais revolucionário artisticamente... O Dylan... Aliás, ele era conservador de uma maneira bem americana... De uma maneira bem Founding Fathers... Ele, ele se baseava muito nessa, nesse espírito americano... O Dylan, ele... Ele era mais conservador que o Zappa... Artisticamente... E... Ele também é conservador político ele me parece ser assim, um conservador político mas... mas ele era menos político e ele também teve aqueles negócios mais... É, movimentos sociais e tudo mais no começo da carreira não é como se ele não ligasse também ele era um cara meio... ele é... ele é conservador, só que... é difícil de... de simplificar isso que eu tô falando então eu vou. ignoro o que eu falei. Mas. O que tem de comum nos dois é a admiração pelo blues, né? Mas eles foram por caminhos completamente diferentes. E eu não acho que nenhum deles tá exatamente errado, nem exatamente certo. O Dylan, ele também teve influências literárias, né? Profundamente americanas. É, o Ginsberg, né? Óbvio. O Melville, com o Moby Dick. O Kerouac, lá, aqueles beats todos. Hemingway, que ele até citou. Ele não citou diretamente, mas... Key West, né? Num álbum recente. É, é meio que uma... uma bem... Bem Hemingway. É, Henry Miller, ele já colocou... Eu acho que Tropic of Cancer. Numa lista de livros favoritos dele. Ele... Ele tem esse negócio mais... E toda essa, essa... Continuidade americana de tradição O Zappa tá ignorando tudo isso. Ele tava ignorando tudo isso, né? E...
1: Não
0: sei, cara. Falando no Dylan, eu... Eu ouvi bastante de... nesses tempos O que era algo que tinha muito, muito tempo que não aconteceu E eu acho que foi... Foi principalmente por causa... De uma música que foi... It's alright Ma I'm only bleeding De 1965 Eu pensei nela no contexto... Da minha mãe. que minha mãe é completamente... Rato do PT, sabe? Completamente rato do PT. Ela, ela... Ela é uma ativista perfeita do PT. Ela literalmente vive, come... E bebe... Política. E ela é petista roxa e tudo mais. E... Eu, eu tava... Ela deu pra ouvir Dylan, né? No, em 2020 e 2021. O que me fez drasticamente diminuir o tanto que eu ouvia o Dylan isso até eu fiz um exemplo visual disso eu mostrei visualmente com pouco Elan nesses anos em comparação com os anteriores e só que ela não presta atenção né ela ouve música só para não ouvir o silêncio para não pensar no silêncio porque o silêncio julga né o silêncio A frase do Pascal né todos os problemas da humanidade é, se derivam do fato de os homens serem incapazes de sentarem sozinhos no quarto né? e tem outras frases também, Deus procura o silêncio o diabo procura o barulho é, que é de algum papa se não me engano é... a do T.S. Eliot também as pessoas procuram distração para se distrair não, as pessoas estão distraídas por distrações de distração. Isso que é a vida da pessoa moderna. E é assim que a minha mãe é. A música para ela é só mais uma distração. E tem três estrofes que... Eu... Eu queria muito que ela prestasse atenção. Só que ela nunca vai prestar atenção. Porque ela não ouve música pra... P pra... Nem por... por estética. Ela ouve música pra... É meio que o contrário, é meio para impedir qualquer coisa nova de surgir. É algo... É, é assustador, é assustador, de verdade. Mas tem os estrofes lá né, que, que me fizeram ficar pensando bastante e foi... Foram, né? You lose yourself you reappear and suddenly find you got nothing. eu tô tirando de cabeça, né? Então não sei... Talvez eu errei ordem de algum... Ou dos estrofes, ou dos versos do estrofe. Mas eu acho que o primeiro é You lose yourself and you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near. When a trembling, distant voice unclear startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you. Que é uma coisa que é traduzida mais ou menos como. Você se perde e você se reencontra. Você descobre que não tem nada a, a temer. Sozinho, você está com ninguém por perto. Não, sozinho você... Você está sozinho... Não. Você está em pé sozinho com ninguém por perto. E houve uma... Uma voz distante, nebulosa. Que... Startle. Que assusta... Assusta? Que desperta seus ouvidos... Para finalmente ouvir que alguém... Que alguém finalmente te achou. E depois tem... Advertising signs they can. You went to thinking you're the one that can do what's never been done. That can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. Esse, esse aqui é maravilhoso, acho que se aplica perfeitamente a boa parte da minha família. Né? Propagandas te enganam a pensar que você é... É o cara que vai conseguir fazer o que nunca foi feito que vai conseguir ganhar o que nunca foi ganho enquanto isso a vida lá fora a vida a vida segue lá fora, alguma coisa assim e depois é <coughs> a question in your nerves is lit yet you know there is no answer fit to satisfy and ensure you not to quit to keep it in your mind and not forget That it is not he, or she, or them, or it that you belong to. Uma pergunta... Em seus nervos é acesa. E você sabe que não existe resposta a se encaixar, que satisfaça e garanta que você não desista. É... Que mantenha na sua mente para que você não esqueça. Que não é a ele, ou a ela, ou a eles, ou a aquilo que você pertence. Ou seja, você você meio que... Você evita essa resposta, você, você, porque ela não é encontrável, né? O negócio existencial do Dino nessa época era uma coisa maravilhosa. Esses três estrofes são absolutamente existencialistas. Porque ele tá falando que não tem uma resposta para isso. Não tem uma resposta, só que, então você, por causa disso, você acredita que seja mais fácil você pertencer a ele, ou a ela, ou a eles, ou a, ou a aquilo. He or she or them or it. Então, você se torna um, um boneco de, de alguma coisa maior do que você. Você não se torna o protagonista da sua própria vida, entende? Você vira só um coadjuvante na vida de alguém. O que é uma tragédia, né? Se não me engano o Jung tinha alguma fala assim, se você não for protagonista da sua própria vida, você é. Você é um personagem descartável na vida de outro. Alguma coisa assim, não me lembro. E essa música, cara, eu ouvi tanto Bringing It, It All Back Home, que é o álbum dela. Quando eu voltei a ouvir de Dylan, cara, porque. Eu provavelmente vou fazer um Cramarcast Classic sobre um álbum do Dylan. Eu provavelmente vou fazer. E eu, lá eu vou falar mais sobre isso. Mas... começo da carreira do Dylan, ele, esse negócio mais político dele, não me interessa tanto. Nunca me interessou tanto. É, a, até antes de eu ligar pra essas coisas, mas... O que eu acho... Na verdade eu não acho isso Muito claro Em 1964, que é um ano antes do Bringing It All Back Home Que tem essa música Desses versos que eu tô falando Ele lançou Another Side Of Bob Dylan Esse álbum Ele rompeu com esses movimentos sociais e tudo mais Ele tem uma música que Exemplifica isso maravilhosamente Que é My Back Pages E My Back Pages ele fala abertamente que a ah, É... Tem um... verso um, um que é Equality, I spoke the word as if a wedding vow é. Eu... eu acreditei em... In... Ah, but I was so much older than... I'm younger than that now Tipo, eu era... eu era muito velho, agora eu sou mais jovem do que isso Eu era muito... É, na idealista, Eu não tava vivendo o meu tempo, alguma coisa nesse sentido Eu tava... Eu não tava vivendo minha própria vida mas agora eu tô E quando ele não tava vivendo a própria vida Ele repetia a palavra igualdade é, Igualdade Como se fosse um Um voto de, de casamento Então nesse álbum ele meio que Quebra os grilhões dele Com esses movimentos sociais E, e essa música é, é linda cara É linda essa música é... My Back no caso é um exemplo perfeito dele finalmente se tornando, se tornando quem ele, quem ele era, sabe? Tanto que as minhas músicas favoritas dos primeiros álbuns, dos dois, dos dois primeiros, não contando o... O... Bob Dylan, o primeiro debut dele, né? Então eu falo do Freewheeling e falo do The Times, The Arrow Changing. Esses dois álbuns, as minhas músicas favoritas dele são as músicas não políticas. São as músicas que menos interessavam os fãs dele, inclusive. Don't Think Twice It's Alright. Uh, Spanish Boots. Não. Boots, boots of Spanish Leather. Uh, uh, eu preciso no, no estrofe da né? Spanish. Boots of Spanish Leather. Uh, Corina, Corina. Enfim... Claro, não tem como não gostar de Hard Rain, to Gonna Fall... Ou de... É... Aliás, das músicas de protesto dele... Uma que é extremamente subestimada porque ela nunca foi pra nenhum álbum... Mas até os fãs acabam meio que deixando de lado é... Let me die on my footsteps... Que eu acho que seria... Essa ideia de você... Let me die on my footsteps... Ou seja, me deixa morrer com os meus próprios passos, é, assim, me dê a liberdade pra poder tomar decisões ruins, me dê a liberdade pra eu poder escolher como que eu vou morrer, decisões boas, decisões ruins, me dê, me dê essa liberdade para pra... isso é uma... eu acho que seria... essa música é melhor do que The Times The Air Are Changing e do que Blowing In The Wind, é isso que eu quero dizer, ela me pega muito mais do que essas duas, eu acho que Blowing In The Wind pega mais pela sim... no geral, as pessoas, pela simplicidade e The Times The Air Are Changing é... Eu não entendo tanto porque que pega as pessoas, pra ser sincero Mas é uma boa música Mas Let Me Die On My Footsteps é, é maravilhosa Ela tem até um pouquinho desse... Esse proto-existencialismo ainda, não é nada que nem My Backpages, não é nada tão... É, maluco como It's Alright Mom, Only Bleeding ou Gates of Eden Ou outras músicas desse, desse período mas ela tem essa semente. E o Dylan ele ele corrigiu esse, esse sentimento de thrownness, de estar jogado à existência. Ele corrigiu foi com o primeiro casamento dele, porque o, o álbum dele pós-casamento, que foi o Blonde on Blonde de 66, é... é um álbum que não tem mais traço nenhum desse. tem muito surrealismo, é verdade, é surrealismo que já existia nos álbuns anteriores. De 65 Mas Não tem mais esse desespero existencial E eu acho que é porque ele se casou, né Ele conseguiu Ele montou uma família e tudo mais E eu acho que Blond Blond é Provavelmente a obra-prima dele Foi maturado, assim foi... É a versão mais madura desse... Desse... Dessa primeira parte da carreira dele foi uma... Os primeiros anos do Dylan são uma... Maturação atrás de maturação Eu acho que o menos maduro ali é o The Times They Are Changing Que é o segundo álbum Mas o resto é uma trajetória assim... Clara De... De dele ficando mais maduro Blunt and um eu diria que é até um álbum de amor De certa forma Tem a música de amor mais bonita Que eu conheço que é a série Idle Lady of the Lowlands Tem... Enfim é uma coisa impressionante, cara. O Blond On Blond é um dos grandes. É, grandes marcos, assim. da música. em todo, todo o século XX. Primeiro álbum duplo da, da história. Empatado, mais ou menos. Tecnicamente empatado com o Freak Out, do, da banda dos do Apples Mothers. E. Mas assim... Eu nem lembro porque que eu comecei a falar do Dylan, mas... Esse sentimento existencial era muito forte mesmo. E eu acho que qualquer um que prestar atenção... Eu queria que minha mãe prestasse, prestasse atenção. É, consegue se identificar com essas coisas. Esse negócio meio existencial do Dylan eventualmente voltou. E voltou quando ele começou a ter... Achaduras no, no casamento dele. O que talvez signifique alguma coisa? Não sei. Mas Street Legal de 78, que foi o primeiro álbum dele pós-divórcio, é um negócio desesperador, cara. Desesperador. Falando em divórcio, vou, vou encerrar o assunto Dylan por aqui. Falando em divórcio, do tô Kanye. Kanye falando sobre a Kim Kardashian. Cara, o Kanye tá completamente, né? O que me deixa puto nessa história do Kanye, não, não é o Kanye em si. Ai, mas ele tá falando coisa antisemita. Não tá, vocês estão forçando muita barra, cara. Ele, primeiro, ele se considera judeu. E eu acho que ele tem um argumento ok pra, pra isso que é... as 12 tribos e etc, etc. Fazem parte das 12 tribos e tal. Segundo, ele disse que ele estaria disposto a pedir desculpa para a comunidade judaica se ouvissem as reclamações que ele tinha a fazer. Ou seja, ele tá meio que negociando. Vocês me ofenderam de uma forma, eu vou ofender vocês de volta. Se vocês se vocês... é... Qual o nome? Se vocês corrigirem isso... Corrigirem esse problema... Eu vou... Eu, eu peço desculpas pra vocês. Mas vocês têm que fazer alguma coisa, não vou pedir desculpas de graça. E... Isso pra mim é perfeitamente razoável. Porque senão é, seria só eles se submetendo à indústria da música. E a indústria da música, ela é ela é bem judaica. sim vocês sabem que eu gosto muito de judeu. O Bob Dylan é a maior inspiração que eu tenho na minha vida judeu. Mas assim, é fato. E eu tenho até histórico disso. Na verdade, ó os judeus foram quem permitiram os negros a fazerem música. A gente deve muito do blues aos judeus. Porque os, os judeus foram quem, se dependesse dos brancos, os negros nunca iam gravar nada que eles faziam. Mais do que isso é... Os judeus também Eles foram muito responsáveis pela, Pelo swing Dos anos 30 ali Muita coisa do jazz vem de judeus Negros é. e judeus Carregaram a cultura do século XX Carregaram E eu falo isso com zero ironia Zero ironia o tem o country também né? é, outro, é outro problema Country é branco mesmo mas... o blues... o blues e, e o jazz e todas as... a influência deles pra mim foi maior do que country acho não, nem pra mim, isso não tem dúvida é, é, e foi um negócio extremamente judeu cara, os judeus... muita coisa subversiva de verdade que existe que a gente tem conhecimento que existiu foi feito por causa de judeus e negros, e geralmente Parcerias entre eles. Alguma gravadora de algum judeu, com algum músico negro, ou uh, alguma coisa desse tipo. A Lucille Bogan, Sharon Dry, Aquilo ali foi gravado nos anos 30. E ela falando sobre raspar a buceta, e se preparar pra... enfim. Aquilo ali é objetivamente subversivo. E é objetivamente feito por negros e objetivamente feito por judeus. Então, existe essa certa negociação entre essas duas culturas. Elas se misturam mais do que as pessoas estão dispostas a, a dar crédito. E o Kanye, ao falar que ele é judeu, eu acho que não só ele está revivendo esse argumento lá dos 12 povos, mas ele está argumentando também que. Ele tá revivendo o argumento, ele não tá necessariamente falando isso Mas ele tá revivendo o argumento de que negros e judeus Sempre tiveram uma parceria, cara E sempre tiveram uma parceria de fato De fato, não tem dúvida disso E... Só que não, Kanye então, Kanye é antissemita, é porra E se considera judeu E odeia judeu, porra Kanye... Sério mesmo O Kanye é um cara fantástico Fantástico, fantástico Os fãs dele são muito burros é, Os jornalistas são muito burros A esposa do Jerry Seinfeld que criou uma corrente contra o Kanye Muito burra essa mulher, cara Muito burra, Jessica Seinfeld Você é muito burra cara, eu... eu só queria ver o vídeo do Jonathan Pajou sobre essa nova coisa do Kanye vai é, ele colocou o vídeo no, no Patreon só, eu não vou pagar só pra ver isso cara, eu tô ficando cansado, não nem 7,5 deu, nossa Deu uma hora de programa só, eu achei que ia dar muito mais Melhor, eu achei que já tinha dado muito mais Pra ver como eu tô cansado Bom Eu tinha alguma coisa pra falar Que eu tinha pra falar cara se hum... eu conversei com alguém sobre bandeira do botafogo ah é eu vou comprar uma bandeira do botafogo cara vou colocar na minha janela ou não sei talvez eu coloque como um enfeite aqui não sei ainda vou decidir mas porra muito foda, uma bateria do Botafogo, né, cara? Eu tenho que voltar a procurar emprego também. O que é muito chato, cara. Eu tô... Eu tô trabalhando agora em um... Ó, eu que tô... Tô colocando meu esforço em um... ver se eu consigo fazer um app de BI com SHINE no R e... em que dê pra ver estatísticas interessantes da... do campeonato mundial de vôlei eu baixei todos os dados e tal que nem eu falei antes e se eu conseguir fazer isso aí nessa próxima semana eu já vou direto estudar outra coisa pra ver se eu consigo um emprego antes do Lula é, regulamentar a porra toda porque eu imagino que é bom que isso aí me dá um certo incentivo, né, pra fazer isso logo aí depois eu quero ver se eu aprendo Machine Learning Python Machine Learning Python cara, eu queria... tem duas coisas que eu quero fazer, na verdade eu queria muito, assim, não vou, obviamente, eu não vou atrás unicamente de emprego disso, né? Mas eu queria muito mexer com estatística esportiva, cara. Eu queria muito, cara. Eu gosto de esporte, eu adoro acompanhar esporte, cara, e, e, e eu tô voltando pra essa coisa de estatística. Então por que que, sabe, por que que minha equipe de vôlei não me contrata pra ver essas coisas? Fazer primeiro o negócio, né? Mais fácil. E depois eu mando e-mail pra eles perguntando se eles querem. Tem vaga pra um estatístico. <risos> Ai meu Deus, eu sou muito patético. Eu sou muito patético. E eu tô dando aula ainda, né? Eu, eu consegui um dinheiro razoável esse mês, inclusive. Especialmente considerando que eu só trabalhei três semanas em vez de quatro. E porra, fiquei muito satisfeito, realmente não. É, mas como dia, eu gosto muito de dar aula, inclusive eu gostaria de fazer vídeos explicando conceitos e ideias que eu estudei, é, publicando ódio assim mesmo, deixando no meu site pessoal, é, para ver se alguém. Tem interesse, né? Eu gostei muito de fazer isso nas poucas vezes que eu fiz, cara. Eu gosto de dar aula. Eu... Ó. Oh. Vou falar, vou contar a história de dois alunos meus. Uma... Não é mais aluna minha, pra ser sincero. Mas... Muito peculiar aquela guria. Ela... Queria fazer ou uma engenharia lá que eu não lembro, ou letras francês. Então, isso aí já é um... Já mostra como que ela é peculiar. E assim, ela tinha claramente um negócio artístico, ela o ela um interesse estético. É, é ela era uma pessoa curiosa também. Isso é uma coisa difícil de ter. É Enfim. É, ela gostava de mexer com Photoshop Aprendeu a Coisa de Excel Ela era Go-getter, sabe? E isso eu acho muito interessante, eu não tive nada disso Nada disso foi incentivado pra mim no, no ensino médio, e ela Eu vi que ela Valorizava essas coisas E, assim Na casa dela, eu acho que eu cheguei a comentar No, no CamerCast, mas na casa dela era cheio de quadros De coisas antigas, tinha um tinha um... Uma foto do bairro de Botafogo, por exemplo Tinha... É, umas fotos em preto e branco De... não sei... Não sei onde Tinha uma pintura de uma tia dela Uns negócios muito interessantes Eu ficava olhando assim hum, Legal Muito legal E... outro exemplo É de um moleque que eu tô dando aula Pra quem eu tô dando aula esses tempos, inclusive a mãe dele sempre arranja horários terríveis é, Mas são sempre aulas boas, né E às vezes ela se oferece para pagar coisa também Então eu não vou reclamar Porra, ela... Uma vez ela disse que... Ela pediu uma aula mais longa e disse Ah, você provavelmente vai ficar com fome Eu vou ver se tem alguma coisa para comer aí Ela pediu um açaí gigantesco, cara Caralho, eu me acabei naquele açaí. Açaí com granola, muito foda. Mas é sim, ela é uma pessoa meio complicada por causa de horários e tal. Mas, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Eu gosto de dar aula pro filho dela. Ele... Ele é um cara envolvido com teatro. Com... É... Fazer uns negócios pra vender. Umas... Uns... Os negócios de escola que eu nunca tive, nem fazia ideia que existia e. Às vezes foi só a minha educação que foi mal feita, né? Essas escolas que só.. Que literalmente só.. só focam em vestibular e tal. Eu não aprendi nada de programação, não aprendi nada de Excel, que nem a menina lá. Eu não, não aprendi porra nenhuma de nada. Eu aprendi a fazer questão de vestibular só. E mesmo assim eu nem tive tanto esforço pra isso, porque eu, eu, eu sempre fui bem nesse tipo de coisa. Mas teatro, por exemplo. Assim, ah, aí o pai dele. O pai dele falando de anarcocapitalismo comigo. Isso aconteceu. Bizarro. Cara, eu achei que ia comentar isso no último episódio. Não é possível, cara. Se eu não comentei isso. Se... Porra, eu vou comentar de novo, foda-se. Só não, não comentei. O último episódio foi o foi Siso no Beach Park, cara, Cara, simplesmente, simplesmente insano. Mas teve uma aula lá que o moleque ficou meio cansado. Ele já tinha tido muita aula, ele achou melhor parar e tal. Aí o pai dele me chamou pra. Conversar, tipo, eu achei que ele queria falar sobre o filho, mas... Ele até falou brevemente. Mas... Ele foi puxar assunto. Ele falou do meu bigode, né, que agora eu tô com o bigode. Do, do Frank Zappa. Ele também tava com o bigode, ele disse, pô, inspirei em você. Aí eu, pô, <risos> eu ri, né. Aí depois ele disse, pô, eu me inspirei em um músico que eu gosto muito e tal, e tal. ele, ah, músico? Eu toco não sei o que, você toca algum instrumento? Aí ah, eu... Toquei teclado por muito tempo, eu tenho três flautas Quatro flautas na verdade Tenho gaita, e tenho um sax soprano, um sax alto que me, me intimida muito Aí ele, pô sax, eu gosto muito de sax alto, o sax alto é aquele aqui não sei que, não sei que, não sei que Aí eu, ah, sax alto é aquele lá do Dave Brubeck É, eu mostrei pra ele o Dave Brubeck Aí ah sim, eu tava pensando no soprano, eu não gosto muito de soprano não, porque não sei que, não sei que, não sei que Aí eu, pô cara, quer que eu te mostre sax soprano muito foda? Eu mostrei pra ele John Coltrane Em My Favorite Things Eu mostrei pra ele especialmente aquele solo ali por volta dos 9 minutos Na verdade a música inteira tem muitos solos Mas tem um trecho ali, acho que é 9 e pouco e... não sei Que o, o Coltrane faz um negócio absurdo com aquele sax soprano Eu não sei como que ele fez aquilo Eu não vou nem assobiar aqui porque eu não vou conseguir nem assobiando E ele conseguiu fazer com o sax soprano ele, pô, muito bom isso aí, pô, muito bom, muito fino, não sei o que. É... Aí eu fui comentando de como os artistas naquela época eram muito... Peculiares e tal, eu falei... Ah, então, pois é, eu não falei que meu, meu bigode foi inspirado... um cara que eu admiro muito, então. Ele era um compositor e... 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 Fundador de uma banda de rock extremamente... Né? Que era o Frank Zappa. Ele, ah não, pô, conheço, tá ligado? Não sei o que, não sei o que. Só que eu falei pra ele de como o Zappa era um cara completamente fora do normal em termos de música, né? Que ele tinha interesse em, em coisa sem público nenhum, que era erudita contemporânea. É... Esse negócio que eu falei antes lá de vanguarda. E como que ele era. É... No caso. É essa a palavra. Mas ele era muito. Outspoken, essa é a palavra, eu não sei como que traduz isso. Mas.. Ele tinha muita personalidade, coisa que os artistas hoje praticamente não têm. É... Aí eu falei da autobiografia dele, de como tem coisas extremamente interessantes. E a visão dele era bem conservadora e tal, aí ele, ah cara, mas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é, sabe um negócio que eu, eu vi uns vídeos sobre, e é um negócio perfeitamente lógico, é um negócio chamado anarcocapitalismo, <risos> ele falou isso pra mim do nada, cara, anarcocapitalismo chegou ao povo, cara. Parabéns, Paulo Kogos. É isso que eu tenho a dizer. Aí ele ah, você conhece? Aí eu, já ouvi falar, assim. <risos> Maluco, em 2013 já conheci o capitalismo 2014 eu era ANCAP, um 2015 eu era ANCAP, um 2016 eu era ANCAP. Um eu parei de ligar pra política e hoje eu ainda tenho muitos valores dessa época, mas eu não me chamo de ANCAP. Um eu não me chamo de libertário, eu não me chamo de nada, mas eu tenho muitos valores dessa época e... é lógico que eu conheci o capitalismo né? Só que eu nunca experimentei... Nunca experimentei... Eu nunca esperei que... Que fosse... Se tornar um assunto assim com... Um, um pai de um aluno... Que tem, sei lá, seus... 50 e poucos anos e... Sabe? Um negócio completamente... Inesperado... E... Ali foi que eu percebi que... O... O aluno em questão... Ele tem dificuldades na escola, porque a escola é a escola E ele tem esse lado mais... É, artístico, expressivo e tal Porque ele tava numa família que dava oportunidade de... Dessas coisas florescerem O pai dele até falou que... Na verdade, o filho me mostrou, né, um vídeo que ele tinha participado de um evento lá e... E... Tinha recitado um poema que ele mesmo escreveu. E o poema terminou com uma citação do mito da caverna de Platão. É... O pai dele falou que... Ele pegou pra ler Schopenhauer uma vez também. E... Esse... Isso definitivamente não existia. Não existia pra mim existir Essas coisas eram vistas... Eu via essas coisas como coisa chata. De, porque eu via como obrigação, sabe? Hoje em dia eu percebo que... São as coisas mais importantes, na verdade. E... Da aula... É, é, tem me feito ver muita coisa... Muita, muita coisa interessante, assim. E eu quero... Continuar mexendo com isso. Eu gosto da parte de estatística. Eu gosto da parte de... Dados... Eu gosto muito da engenharia, mas... Nem que seja em paralelo, eu gostaria de... De alguma forma... De seguir dando aula, então... Pensa em montar essas aulas em... Com... Um PowerPointzinho em LaTeX... É... Talvez uma facecam... Simples... E... Gravar vídeos mesmo... Foda-se... Gosto muito disso, cara... Gosto muito disso... É muito bom ver quando um aluno gosta de, dessa aula, o resultado dessa aula, ou ele vê, ele enxerga alguma coisa nova, é muito bom, cara. Tutoria é o jeito certo de ensinar, essa é a verdade. Porque é muito mais, tem um aspecto mais escola de pensamento que eu não sei explicar, mas você passa também parte dos seus valores, eu acho isso importante. Não é valor massificado e fácil de ser corrompido, que nem é com a escola Enfim Eu tô ficando cansado Provavelmente eu tinha mais coisa pra falar, só que eu tô realmente ficando cansado é, mais coisa da mudança pra falar Mais coisa da viagem, possivelmente, pra falar também Mas eu realmente tô cansado, então vamos ficar por aqui é isso, muito obrigado por ouvir o Kramercast. Eu tenho dois pedidos aí Um É que vocês entrem no No grupo do No, 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 no canal do Telegram Que eu vou colocar aí na descrição Ele se chama Raro e Diferente Em homenagem a uma expressão Que um amigo meu criou para descrever é, Pessoas que são floquinhos de neve especiais Raros e diferentes então, como todos nós somos raros e diferentes... Eu coloquei esse nome no canal. É... Vai estar o link na descrição aí do canal do Telegram. E segundo... Pelo amor de Deus, vão pro Odyssey, cara. Vão pro Odyssey. Eu não gosto que usem o Spotify. Tem aplicativo do Odyssey. Você pode baixar um, um navegador que toque... Que deixe coisa no fundo. Não, nem isso O Odyssey mesmo tem um Se você usar o Brave Você pode criar um aplicativozinho Que abre a página do Odyssey A partir do Brave Aí você usa o Brave e o Odyssey ao mesmo tempo você pode ouvir enquanto você tá fazendo outras coisas Cara, o Odyssey Eu perdi muita visualização no Odyssey Eu acho que foi porque eu fiquei parado aí um, um mês mais ou menos, né Mas eu ganhei muito pouco nos últimos episódios E eu gosto muito da plataforma E eu acho que vocês deveriam gostar também porque ela é muito boa E... E eu tô vendo os gringos também indo muito pra lá Até gente grande que tá fazendo coisa exclusiva pra lá A Lauren Southern 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 South South, South. Southern É, Southern é, Ela vai fazer um evento exclusivo lá A Lauren Chen Também É... Muita gente sincronizou o canal. O Cogos mesmo sincronizou o canal no Odyssey. O Ancapsu fez live exclusiva no Odyssey. É, em alguma coisa das eleições. O Odyssey é uma plataforma muito boa, cara. Deu uma chance. Eu sei que vocês são brasileiros e tem preguiça. <risos> de qualquer coisa que seja diferente. Mas vai, cara. Testa. Testa. Vai fazer mal a ninguém, cara. Eu acho que vocês vão gostar. Enfim. Eu vou colocar um link pro... Pra vocês se criarem conta no odds e ali na descrição desse episódio. Vou, criar um link, eu vou colocar o link pro canal do Telegram. Vou colocar o link pro, pro site do Camera Cast. Né? Então é, eu provavelmente deveria ter falado isso no começo, né? Mas.. Enfim, até, no pior dos casos é o edito ali, alguma coisa. E.. Pô, é isso, cara. Eu vou. Vou tentar gravar mais, agora que eu tenho mais privacidade eu, eu, eu descobri eventualmente nesse último ano Que eu não gosto de gravar com pessoas por perto Então... Agora eu vou não vou ter desculpa mais Pra não gravar Então vou tentar fazer mais frequentemente e... Pô Eu espero que Esse ano seja bom pra mim Seja melhor pra mim pelo menos do que 2021 2022, desculpa Cara, eu tô falando como se fosse dia 31 de dezembro, né? Como esse último, esse período de 12 meses aí, a partir de hoje, pra trás. Eu espero que o meu período de 12 meses, de hoje pra frente, seja melhor do que o período de 12 meses de hoje pra trás. É isso que eu tô querendo dizer. <risos> e... Ah, eu não sei, cara. Eu não sei o que falar. Bom. É isso.